0: L'atelier du regard, une émission en partenariat avec le FRAC PACA. L'atelier du regard propose à un artiste, un intellectuel, un amateur d'art de choisir une œuvre dans les réserves du FRAC PACA. L'œuvre choisie, sortie de sa réserve, est exposée au regard. Des paroles, des commentaires... Des interrogations émergent, que le micro de Radio Grenouille recueille. Pierre Damien Huig, Max Charvelaine. La télé du regard. Pierre Damien-Huig est professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a publié de nombreux ouvrages, dont notamment, dernièrement, aux éditions de l'Incidence éditaire, à quoi tient le design, un coffret en six volumes, et aux éditions Circé, la réédition de l'ouvrage Art et Industrie. Pierre Damien-Huig travaille les rapports qu'entretiennent Art et Industrie. Industrie étant entendue comme un mode singulier, du faire venir à nous et au monde des objets, une pensée de l'apparition articulée à l'appareil. Ses ouvrages déplient également une critique de la notion d'innovation et celle d'utilité. En feuilletant les trois volumes du catalogue du FRAC PACA, il a été saisi par la reproduction de deux œuvres de Max Charvolen. Trésor des Marseillais »,« Mise à plat numérique » de 2003, et « Table et tiroir », une œuvre de 1982. Un choix qui s'est fait à partir d'un aperçu de l'œuvre, d'un voir, et non d'une connaissance du travail de Max Charvelaine.
1: Je vais essayer de vous expliquer comment j'ai procédé. Euh, C'est une question euh, de méthode. Je dirais au sens, euh, au sens premier du mot, puisque j'entends dans le mot méthode euh, un vieux mot grec, euh, « odos », qui veut dire euh, chemin, une façon de cheminer euh, pour arriver quelque part. Et c'est ce que vous me demandiez. Vous me demandiez euh, euh, d'opérer un, un certain euh, cheminement à partir des documents que vous m'aviez euh, confiés jusqu'à ce que nous en venions à avoir, je dirais, la, 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 la chose même euh, cet après-midi euh, j'avais donc, avais donc des, des, des catalogues sous les yeux. Je voudrais préciser aussi avant peut-être de, de, de raconter que je ne suis pas historien d'art et que ce qui fonde ou ce qui peut justifier la méthode que je vais essayer de décrire rapidement, c'est une, une position dans, dans l'esthétique plutôt que dans, que dans l'histoire de l'art. Il y a quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps que j'essaye d'analyser qui serait, euh, disons, on peut appeler ça euh, l'expérience esthétique ou le moment esthétique d'une expérience, euh, d'un rapport au monde, d'un rapport à un objet. Euh, il me semble que euh, lorsque euh, le moment esthétique prend le pas sur toute autre euh, caractéristique possible de, 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 de l'expérience, c'est euh, le moment où je suis euh, le plus qu'il est possible... Euh, euh, amener à la, à la situation de, de, de l'être sensible, aussi strictement sensible qu'il est possible, et par conséquent aussi peu savant euh, qu'il est euh, possible. Est je pense qu'une euh, expérience esthétique euh, ne, nous installe dans une, euh, dans une situation que j'ai essayé de, de décrire euh, à, à certains moments avec un mot qui n'est peut-être pas le meilleur, qui est peut-être discutable, qui est celui de « saisie ». J'entendais je, je, par ce mot de, de saisie le, le vieux sens juridique. Euh, quand euh, supposons que mes biens soient, soient saisis, euh, dans le temps où ils sont saisis, personne n'en est propriétaire, même pas la puissance publique qui éventuellement saisit les biens. C'est-à-dire qu'il y a un, une suspension de la propriété dans une saisie. Euh, qui me sera peut-être rendu par la suite en fonction de la, de la, de la suite de l'histoire qui, qui est en train de, de, de m'arriver. Alors je pense qu'il y a quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire que dans le, dans le mode ordinaire de la perception, dans le mode ordinaire de l'expérience, il ne faut pas que je sois saisi par les choses. Il faut que je puisse les classer, que je sache où j'en suis avec elles, ce qui se, se traduit très banalement par le fait que je les identifie. Je dis, eh bien ça, euh, que je vois, euh, c'est une maison, c'est un carrefour, c'est euh, ce que vous voudrez. Enfin, en tout cas, je, je sais euh, à, apparemment, assez spontanément, apparemment, assez spontanément, que, où j'en suis avec les choses du monde. Et je peux me considérer comme un sujet, au sens, euh, on dirait un sujet grammatical. C'est ce qui détermine la phrase. C'est ce qui fait euh, venir les attributs, les caractérisations, etc. Quand il y a un moment esthétique... De, de mon point de vue, euh, cette capacité du sujet à assigner par des mots, par des qualificatifs les choses du monde, cette capacité est suspendue. Euh, je suis comme arrêté par quelque chose euh, et, euh, et je ne sais pas quoi dire. Une parution de quelque chose pour moi qui me laisse quoi qui me laisse perplexe, dont je ne sais littéralement, je répète, pas, pas, pas quoi dire. En fait, c'est ça que j'ai cherché avec vos catalogues. Alors, ça m'intéressait beaucoup que ça soit des, des catalogues parce qu'il euh, me semble que c'est, euh, on pourrait discuter sûrement longtemps de ça, mais ça, ça correspond à une situation d'époque dans laquelle, euh, euh, liées à des capacités techniques euh, de, que, que Benjamin avait appelé euh, la reproduction, que je pense on pourrait peut-être aujourd'hui euh, inscrire dans l'ordre de, de la diffusion, c'est-à-dire que, les, euh, les, mettons les œuvres, euh, elles sont, euh, sont jusqu'à nous diffusées euh, très souvent, avant même que nous les apercevions. Euh, je dirais, dans leur, dans leur chair euh, ou dans leurs euh, caractéristiques euh, particulières. C'est ce qui m'est arrivé. Je, je trouve que c'était une expérience euh, tout à fait contemporaine. J'avais un catalogue sous les yeux et à partir de ça, il fallait, vous m'aviez demandé de, de choisir une œuvre parmi d'autres, donc élire. Et, et en fait, j'ai feuilleté le catalogue jusqu'à ce que quelque chose dans ce catalogue m'arrête. Euh, je ne l'ai pas lu, euh, je n'ai regardé que ce qu'on pourrait euh, nommer euh, les images jusqu'à ce que l'une d'entre elles m'arrête pour des raisons que, conformément à ce que je viens de vous dire, je ne savais pas. Euh, J'ai fait plusieurs fois ce, ce chemin dans les, dans les catalogues et je suis plusieurs fois, euh, me suis plusieurs fois retrouvé, arrêté par cette page qui reproduisait l'œuvre de Charvolaine. Donc je l'ai choisie en me disant qu'il devait bien y avoir quelque chose à voir là pour moi. qu'on puisse expliquer une œuvre, c'est-à-dire en rendre compte, en rendre raison. En revanche, on peut la commenter. Dans le mot « commentaire », j'entends le mot latin « mens », qui a la même racine que « mémoire ».« L'avoir à l'esprit », c'est une traduction de « mens » possible, mais dans cet esprit, travaille surtout une mémoire, plus, encore une fois, plus qu'un savoir, qu'une raison, qu'une prise de mesure ou quelque chose de ce type-là. Donc « ma mémoire », en l'occurrence, me, me, me laisse un double souvenir. J'ai vu les petits tracés jaunes qui, euh, dans euh, la reproduction, euh, m'apparaissaient euh, dans une situation que je, que je pense avoir éprouvée comme une situation de, de fragilité ou de délicatesse. Il me semblait qu'il y avait des tracés euh, à la fois précis, euh, délicats, euh, fragiles, et euh, j'avais envie d'en en, en savoir plus. Je pense que l'autre chose qui m'a euh, saisi, qui m'a euh, arrêté, c'était euh, l'incapacité où je, où, je, où je me trouvais de, de définir le cadre de cette image. Euh, où est-ce qu'étaient est, est -ce qu ces bords, au juste euh, je, ne, je ne le voyais pas. Euh, je crois que j'ai vu euh, assez vite euh, que euh, les... Les endroits colorés étaient assez strictement délimités par un, par un tracé précis, euh, mais je ne l'ai pas interprété. Voilà. Je n'ai absolument pas interprété cet ensemble. En revanche, me sont venus à la mémoire euh, de, de, des relations très vite, à cause du jaune peut-être, qui n'est pas forcément d'ailleurs le jaune que je vois maintenant euh, en, en ayant la chose même sous, sous les yeux, et puis cette fragilité dont j'ai parlé, euh, mon euh, registre du commentaire plus que de l'explication, m'ont euh, remis en mémoire, euh, je dirais, des opérations euh, artistiques menées par, euh, par Paul clé
0: La peinture de Max Charvolen ne tient qu'en partie dans le cadre du tableau. Le tableau, dans la mise à plat des objets, n'est qu'une étape de l'œuvre elle-même. En effet, celle-ci se réalise au moins en trois moments. Premier moment, moulage et recouvrement d'un objet ou d'un espace construit avec un tissu sur lequel il applique de la peinture. Second moment, réalisation de schémas pour la mise à plat des différentes faces de l'objet ou l'espace construit. Troisième moment, décollement du tissu et dépôt du tissu sur une surface plane. Travaille donc sur le passage du 3D au 2D. Ces œuvres peuvent être exposées dans chacune des phases, moulage, schéma, mise à plat. Ainsi, l'œuvre se tient à la fois dans chacune des étapes et dans l'ensemble du protocole.
1: J'ai évoqué Paul clé je crois qu'il y a une double sortie de la peinture dans cette affaire. Et quelque chose qui est de l'ordre d'une mémoire de la peinture qui travaille. Il y a quand même une double sortie. Je pense par ailleurs que la peinture ne peut plus exister aujourd'hui parmi nous que sur ce mode-là, d'être sortie d'elle-même. J'ai plusieurs fois dans mon travail utilisé cette expression que depuis, disons, pour aller vite, la moitié du 19e siècle, la peinture se sauve. Il euh, y a un jeu de mots euh, à, à condition de se sauver euh, de ses propres cadres euh, antérieurs ou, ou historiques. Donc là, il me semble qu'il y a une double sortie, ou même peut-être une triple sortie du, du tableau. D'abord parce qu'il y a en effet, euh, euh, comment dire, une espèce de vague sur euh, la question de savoir euh, où s'arrête euh, euh, ce qui serait euh, quelque chose de l'ordre de la représentation. Et puis le, le fond, il euh, y a quelque chose... De, Bien que, le, bien que les tracés soient très nets, bien que le découpage et découpage soient très précis, on ne sait pas où est la bordure exactement. Donc il y, y a là quelque chose de l'ordre d'une sortie de la peinture qui en même temps la, la sauve dans la sortie, dans la sortie même. Sur le, le document, euh, alors est-ce que c'est est une sorte de document euh, Je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais il euh, y a aussi une autre, une autre sortie qui est que euh, ce que j'ai vu est passé par le numérique, et d'ailleurs c'est une trace d'une opération euh, informatique ou numérique. Euh, et alors donc ça n'est pas de la peinture au sens euh, matériel du terme, les matrices euh, matérielles ne sont pas euh, de l'ordre de la peinture, et pourtant quand même... Euh, je suis sûr, euh, dans ma saisie même, que euh, ça, ça, tient, ça, tient, euh, ça tient à la peinture. Et euh, ce que j'ai appris depuis du travail de Chervola ne me, me, me dément pas. Sur, sur C'est ce, sur... Ça, ça qui est très étrange. C est, c est, euh, je ne crois pas que je le comprendrai jamais. Je peux juste faire des phrases autour de ça. Pourquoi dans quelque chose qui n'est pas de la peinture Comment se fait-il que dans quelque chose qui n'est pas de la peinture, j'ai vu de la peinture quand même voilà. C'est cette, cette, cette espèce de, 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 de riche ambiguïté qui m'a sûrement euh, saisi. Vous connaissez euh, sans doute euh, le fameux titre euh, de l'ouvrage de Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque. À L'ère de sa reproductibilité technique, c'est une traduction du titre. Il y en a une autre que je préfère, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée. Voilà, parce que dans cette traduction-là du titre, j'entends le mot mécanique. Il y a quelque chose qui est à la fois moderne au sens que le mot moderne a dans l'histoire de l'art spécifiquement, qui n'est pas le même... On dit les temps modernes, la modernité au sens euh, euh, le progrès, tout ce qui, tout ce qui vient, ce qu'on appelle les, les temps modernes. Je ne prends pas le mot modernité dans ce sens-là, mais dans le sens que Baudelaire lui a donné spécifiquement pour traiter de questions liées finalement à la peinture, à son histoire, à sa façon de pouvoir ou pas se relancer à l'époque de la photographie, etc. Et dans le mot de modernité, si on lit un peu Baudelaire, on ne peut pas, ne pas, à mon avis, comprendre ou entendre que se joue un écart, le fait de faire un écart. Euh, de s'écarter etc il y a quelque chose de très très intéressant je trouve dans le travail de Charvelon tel que je le découvre finalement euh, c'est que c'est moderne au sens que je viens de dire c'est à dire que ça, ça marque un écart avec l'autre foi qui n'est pas absent de manière, de manière totale et dans sa procédure de travail si je comprends bien il s'agit en fait de faire un relevé et donc de, de remonter euh, l'opération euh, architecturale. Peut-être dans les deux sens, d'ailleurs, de remonter au sens de revenir en arrière puis refaire un montage. L'architecte, euh, disons étymologiquement, c'est celui qui est en situation d'archiver d'avance le dernier geste de la construction, texture, la pose du toit. Et donc, dans un travail d'architecte au plus vieux sens qu'on qu puisse que prendre de, de, de ce mot, euh, euh, la finition, euh, l'état final est déjà dans l'entame, dans la première entame, dans c'est archi, archivé d'avance. Voilà. Là, il me semble qu'on procède dans l'autre sens. Voilà. Et c'est extrêmement intéressant. Il y a une façon de décomposer euh, l'architecture et pas seulement l'architecture en réalité parce que euh, évidemment quand j'ai été euh, arrêté par euh, disons l'image euh, ensuite je suis remonté au titre et quand j'ai vu le titre euh, c'est-à-dire euh, je me le remets sous les yeux trésor des marseillais euh, mise à plat et ça trésor il s'agit d'une opération euh, archéologique qui fait euh, qui fait revenir euh, ça ne ça fait revenir de l'histoire dans une vue euh, qui se donne assez immédiatement, qui est très complexe et qui en même temps se donne assez immédiatement.
0: Le travail du protocole, dans les contraintes que l'artiste s'impose, donne à comprendre la manière dont l'artiste, en tant que sujet créateur, cherche à se retirer. D'abord, les opérations techniques liées à la fabrication de l'œuvre sont laissées visibles par l'artiste. D'autre part, chaque couleur correspond à une face de l'objet. Il s'agit ici d'une forme d'algorithme. Ensuite, les recouvrements d'espace sont à hauteur d'homme. Là où il ne peut plus recouvrir, autrement qu'avec les moyens de son propre corps, il s'arrête. Soit, autant de contraintes qui portent l'œuvre du côté du document,
1: c'est de la peinture sauvée. C'est de la peinture qui s'est sauvée. C'est peut-être ce qui peut demeurer parmi nous de, de pictural à l'époque de la reproduction, c'est-à-dire à, à l'époque des opérations mécaniques. Euh, le, le, D'une certaine manière, la procédure de travail à laquelle je crois, je crois comprendre, s'astreint Charvolaine est, est très protocolaire. Hein, c'est-à-dire que euh, il, euh, il euh, probablement, il diminue autant qu'il est possible la part intentionnelle. C'est-à-dire la part du créateur qui, serait, qui aurait les vues d'avance, qui saurait d'avance, qui serait, serait l'archi, l'architecte de, de, des choses, etc. Donc c'est une, une position modeste de l'opération artistique. Il y a des écarts dans l'œuvre le, le, elle-même, il y a des Blancs, on voit qu'il y a des manques, on voit que l'histoire, c'est un relevé, et un relevé dans lequel il y a des Blancs. L'histoire est passée par là, en laissant des Blancs, donc des ruines. On ne peut pas ne pas, il me semble, en venir à, à évoquer ces, ces éléments-là. Quand je vois ça, quand je dis ça, je ne peux pas ne pas, une fois de plus, penser à Paul Klee, et à euh, une fameuse traduction qui n'est pas du tout littérale, mais qui est quand même géniale dans sa... Pour dans moi, c'est sa, peut-être la meilleure traduction, hein, celle qui sont euh, des opérations du traducteur remontées euh, du modèle à la matrice, euh, dit Paul Klee dans une conférence euh, à l'époque du, du, du Bauhaus. Je ne veux pas vous le dire en allemand, parce que je parle très très mal l'allemand, et ça serait épouvantable, mais euh, dans le texte allemand, il s'agit de mots qui, euh, qui, sont, qui sont de même forme au préfixe près. Euh, le modèle, c'est un mot allemand qui commence par vor. Donc, euh, si je traduisais, je dirais le projet, la projection, etc. Donc, euh, ça, c'est ce que le traducteur a appelé modèle. Et l'autre mot, euh, à quoi il faut remonter, dit euh, l'autre... Euh, proposition à laquelle il faut remonter, remonter, dit euh, Paul clair c'est un mot, le même, mais dont le préfixe est our. Non pas quelque chose qui est projeté lié, li, linéairement, qui va venir impacter du réel, mais une ouverture euh, à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Si je pense à la façon dont euh, procède techniquement un appareil photo, je dirais que c'est ça qui se passe. Euh, faire une photographie, ça consiste à ouvrir un diaphragme, donc ça serait le registre du oure du, du mot allemand de l'appareil étant lui-même un lieu matriciel hein, qui va euh, contenir une image pour finalement euh, qu'elle sorte quoi, qu'elle qu'elle c'est une naissance, c'est un accouchement, quelque chose de ce type-là. Euh, il me semble qu'il y a ça dans le dans le travail de de, de c'est-à-dire euh, il, il s'agit de mettre euh, un, un artiste en position d'accoucher de quelque chose et non pas de projeter quelque chose dans le monde. Oui, ça, ça m'intéresse beaucoup, oui. le fait que les, euh, que les, euh, comment dire, que les composantes du travail soient toutes, euh, soient toutes euh, visibles. Je ne dis pas que je les vois euh, immédiatement ou, ou que je les vois en tant que sujet qui sait ce qu'il voit, mais elles sont dans mon, elles sont dans ma perception euh, tout de suite. C'est-à-dire, qu'il n'y a rien de caché, il euh, n'y a rien de, de mystérieux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de message à aller interpréter de façon allégorique, par exemple, c'est n'est pas du tout allégorique. C'est extrêmement intéressant, en effet, pour moi que les opérations, que la technique même soit toute là, finalement, dans la perception. Pour aller très, très vite, je dirais que c'est justement ce qui distingue ce type de travail d'une opération industrielle puisque bon, je ne vais pas faire l'histoire du concept ou de la notion d'industrie, mais je pense que aussi loin qu'on puisse remonter, bien avant même ce qu'on appelle la société industrielle, le mot industrie est lié à la, à la sécrétion. La, la notion de, 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 de secret est essentielle à, 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 toute, à toute industrie. Là, on est sur, on est sur, sur autre chose. On est sur, sur, sur un travail qui se donne, euh, j'allais dire presque, presque littéralement, en tout cas tout est, tout est visible, dans ce que nous sommes en train de regarder, il y a aussi quelque chose que je retrouve euh, bien que le, le, la matière du travail ne soit pas la même, on n'est plus dans le numérique, on n'est plus dans l'informatique euh, il y a la même fragilité euh, à la fois matérielle et gestuelle euh, quelque chose de, de délicat dans la dans la Ouais, dans la pose des gestes. Ouais. La délicatesse de ces objets m'intéresse beaucoup. Je ne pense pas, par exemple, que la notion de création soit une notion intéressante. Elle est trop chargée métaphysiquement, elle est trop lourde. Et je, je, ne sais, je, je ne pense pas en tout cas que les, que les, euh, que les modernes se soient fondamentalement euh, justifiés ou soient justifiables de, cette, de, de ce mot-là. Ils ne sont pas les premiers. Les artistes ne sont, sont pas les premiers. Les designers ne sont pas les premiers. Ce sont les seconds. Ils font des, ils font des opérations en second. Mais euh, euh, on peut établir que ce qui est second n'est pas secondaire. Euh, que quelque chose ne puisse être fait qu'en second ne veut pas dire que c'est secondaire. Là, on a affaire à des opérations secondes et pas secondaires puisqu'elles déploient toute une histoire. Et quand l'image euh, ou quand l'œuvre est articulée à son titre, euh, il est dit d'une certaine manière euh, en second lieu, de façon pas tout à fait secondaire, quelque chose de l'historicité profonde d'une ville comme celle de Marseille. Il y a quelque chose d'insignifiant là-dedans. Mais pour moi, l'insignifiant, ce n'est pas rien. Euh, je, je veux dire, si, si je, je me lève un matin et que je trouve euh, une belle lumière ou un beau soleil, ce n'est absolument pas rien dans euh, le moment d'existence que je vis. Et c'est insignifiant au sens, il euh, n'y a pas de message là-dedans. Ça ne cherche pas à dire quelque chose. Euh. Peut-être que c'est important qu'il qu en ait parmi nous, qui consacre du temps et de l'énergie à faire venir, euh, à mettre au monde des, des objets qui ne, qui ne nous surchargent pas de codes, de messages, code, de, message, de par... on a bien assez euh, je pense euh, par ailleurs et peut-être que nous manque justement le sens euh, des, euh, des petites choses euh, insignifiantes qui sont loin, loin d'être rien pour nous. Il euh, le fait, pour dire, en architecture, une colonne va porter euh, un toit, etc. Il y a un rapport de force entre l'élément porteur et ce qui est porté. Un rapport de, je dis bien un rapport de force. Quoi. Euh, mais il y a un autre sens à porter qui est, euh, je ne sais pas, le, 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 justement, qui, qui se lie à l'accouchement, à la mise au monde. Avant de mettre au monde, il faut porter. Mais c'est un tout autre sens. Que celui. Il n'y a pas de rapport de force là-dedans. Et je lis les deux choses, l'insignifiant, l'absence de rapport de force. Je pense que le rapport que je vois à cette table, dans une certaine mesure, c'est un rapport qui permet de déployer ces éléments formels de façon protocolaire, insignifiante, et qui porte à voir sans qu'il y ait le moindre rapport de force dans cette affaire. Et c'est peut-être justement euh, le, le côté euh, protocolaire, le, le, la façon d'écarter les intentions, parce que souvent les intentions ça consiste à imposer du sens à quelque chose qu'on fait. Je ne vois pas ça dans ce que j'ai sous les yeux cet après-midi.
0: l'œuvre de Max Charvolen déjoue la question de la ressemblance dans la représentation. Sans pour autant renoncer à représenter l'objet, il investit l'écart qu'il y a entre le modèle, l'objet, et sa représentation, sa figuration. Par son protocole, Max Charvolen travaille la non-vraisemblance à l'objet et nous le donne à voir dans chacune des étapes sous un aspect différent.
1: Lorsque Kandinsky passe à ce qu'on appellera l'abstraction, il écrit des textes où il n'y a pas le mot, mais pas encore. Il l'utilisera plus tard, à ma connaissance, en tout cas. Mais il y a l'idée de peindre sans objet, qui serait la première définition, c'est-à-dire sans que objet, quelque chose soit jeté au devant, qui s'agirait, qui serait au fond, qui donnerait d'avance. Euh, la, fin, la fin du travail ou qui serait, comme le mot vient très vite, qui serait l'objectif du, du, du travail. Il euh, y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un travail sans objectif. Voilà. C'est intéressant parce que ça, ça libère une idée du travail qui n'est pas, euh, pas économique. Je ne pense pas que l'économie puisse imaginer... Euh, un rapport à l'objet euh, qui ne soit pas euh, peu ou prou teinté de, de comment dire euh, euh, d'imposition d'objectifs, d'objectifs de rentabilité, d'objectifs de praticabilité, objectifs, etc. Euh, là, on a, euh, on a un travail ouvert, aussi, pro aussi protocolaire soit-il. Euh, Peut-être il pourrait être interminable. À part la taille du corps, et que sa seule sa seule limite serait ce qu'un corps peut porter. Voilà. La logique, du, la logique du travail sans, sans objet, au, auquel je viens de faire référence rapidement sous le nom de, de Korninski, c'est d'ouvrir la possibilité, alors ça paraît paradoxal, euh, d'un travail sans fin. Qu'on qu soit, euh, qu soit sans fin euh, au travail, Alors on pourrait dire euh, c'est terrible euh, ce que je suis en train de dire. Parce que je, suis en, je suis en train de faire l'éloge d'un travail euh, interminable. Alors évidemment, euh, ça peut être malentendu puisqu'on a plutôt comme représentation dans nos esprits que le, le travail, c'est pénible. Mais ça, c'est confondre le travail avec le labeur. Et c'est peut-être pas laborieux ce qu'il fait là, euh, mais c'est du travail. Et euh, c'est justement quand, euh, quand on découple euh, le travail du labeur que le, que le travail peut, peut être sans fin. Et il est sans fin parce qu'il s'alimente lui-même, il s'enrichit euh, lui lui-même euh, de, de, de sa propre démarche. Et donc, dans, moi, je crois que c'était dans la logique, de, de c'est pas seulement de penser, mais dans la logique des opérations, de, j'allais dire de, de tous ces gens qui ont euh, euh, finalement travaillé à sauver la peinture depuis euh, plus d'une centaine d'années. Euh, c'est euh, d'ouvrir euh, à une idée, euh, c'est de nous ouvrir à une idée de d'un travail qui est éventuellement à l'arrêt, arrêté à un moment donné, mais pas, mais pas achevé, qui n'a pas de degré de, de perfection. Ça va avec, avec la fragilité du tout, il me semble, cette affaire. Mais sans objet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qu'on puisse éventuellement euh, euh, un tout petit peu qualifier, comme on, euh, à force d'y réfléchir, si j'ose dire, euh, ça, ça désigne une démarche qui n'a pas prédéterminé son, son objectif, c'est-à-dire qui n'a pas d'intention, qui, 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 qui est plus matricielle que, que projective. Voilà. Il me semble qu'on a affaire à une, à, à une démarche de ce, ce type-là. Alors, ce n'est pas figuratif au sens où euh, le mot « figure », c'est un mot de la rhétorique au départ. Ça ne désigne pas des ressemblances avec quelque chose, c'est un mot de la rhétorique. C'est une façon d'impressionner de, des esprits euh, dans l'ordre du langage. Euh, c'est dire quelque chose sur le mode de, avec le mode, avec les, euh, les, les capacités de conviction qui sont celles de ce que les rhéteurs depuis l'Antiquité appelaient des, appelaient, des, appelaient des figures. Donc là, on peut dire, en effet, euh, on n'a pas affaire à quelque chose de, de, de figuratif dans la mesure où ça... Euh, euh, ça suspend euh, la discursivité, ça fait silence dans une certaine mesure. Euh, et ça, moi, pour ma part, ça me, ça me ramène euh, à, à mon niveau de, 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 de conscience. Je, je viens de dire conscience, mais je crois que ça aussi, c'est une espèce de paradoxe philosophique. Mais euh, euh, la conscience n'est jamais aussi haute que lorsqu'elle s'éveille. C'est-à-dire, comme on pourrait dire en français, euh, je prends conscience. Mais au moment où je prends conscience, je, je ne sais pas, euh, rien ne m'est dit. Il enfin, y, y a quelque chose qui est de l'ordre d'une ouverture de l'esprit euh, par, par quelque chose qui lui arrive, qui fait incident en lui. Voilà. Moi, je, je crois quelque chose de ce type-là. Ça, ça fait incident. Oui, on peut dire, ça n'est ni abstrait, ni figuratif. C'est surtout que c'est lié à une à une démarche qui n'avait pas l'intention de signifier pour moi, à l'avance, quelque chose, de me faire penser, ça me donne à voir, selon l'expression aujourd'hui consacrée. Je te demande s'il y a euh, une version, euh, je sais pas comment dire, une version radicale de référence euh, ouais. ou bien justement si on n'a pas affaire à, à quelque chose qui n'existe que dans des éclats multiples, euh, des tailles multiples, euh, et du coup il y a un travail assez euh, subtil avec euh, justement. Euh, les questions euh, liées à l'époque de la reproduction ou l'époque de la diffusion il euh, n'y a pas vraiment d'original euh, c'est difficile à savoir et de toute façon dans nos mémoires c'est toujours des articulations euh, qui, euh, qui, euh, qui travaillent euh, la version euh, numérique que j'ai sous les yeux euh, l'une ou l'autre des versions reproduites euh, que j'ai pu voir euh, tout ça constitue euh, un ensemble euh, indécis quant, quant au site euh, originel. Ça, ça c'est contemporain pour nous autres, euh, le fait qu'on n'ait pas de vue d'ensemble. Dans ce que j'ai de dire, euh, Juste avant, au fond, c'est plutôt ça que j'aurais dû dire. Il n'y a, a pas de vue d'ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'œuvre dont peut-être, peut-être, dont on puisse dire c'est celle-là, la version, oui. euh, la version il n'y a pas de vue d'ensemble. Mais ça, ça, je pense que c'est euh, euh, ce qui montre que c'est un travail d'aujourd'hui euh, qui a jour des conditions de la perception d'aujourd'hui où il n'y a, a, a pas de vie d'ensemble. Qui d'entre nous peut avoir une vue d'ensemble étant donné euh, l'épaisseur historique, euh, étant donné, euh, euh, par exemple, euh, euh, on ne peut pas se mettre une ville en vue, euh, peut-être même pas une architecture euh, parce qu'elles sont... Euh, elles sont trop grandes, on ne peut pas en faire le tour, et puis nous sommes, nous sommes de l'époque de la photographie, de la, du cinéma, de la vidéo, c'est-à-dire des, des vues cadrées, des vues inévitablement fragmentées. Donc quelque part, cette démarche, dans cette peinture sauvée, elle... Elle prend acte des conditions de, de la perception, de sa diffraction, de son éclat, de, de l'impossibilité d'avoir une vue synthétique. C'est le contraire de la perspective. Mmh. Le mot même de perspective perspicieré présuppose la, la, la possibilité d'enfermer le tout du monde dans un tableau. Là, ça n'est plus possible. C'est pas que c'est pas seulement que nous le savons, nous le voyons. Oui, des volumes mis en éclat dans tous les sens du mot, euh, euh, éclater, euh, et, puis, euh, et puis éclat, mais ça aussi, ça travaille beaucoup avec la peinture, parce que finalement, une couleur, c'est un éclat de lumière, euh, je, je dirais euh, théoriquement, quoi, et, et ce qui fait la, que, que quelque chose a de la couleur, c'est que de la lumière euh, physiquement s'éclate, euh, le spectre lumineux euh, est mis en éclat, euh, je, je pense que Charvolaine doit avis, de fait, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en penserait lui-même, mais pour moi, de fait, il travaille beaucoup avec, euh, avec l'éclat, euh, l'éclat de l'espace, euh, l'éclat, l'éclatement, de... mais les deux, les deux. Euh, les deux sens du mot éclat.
0: C'est un atelier du regard avec Pierre Damien Huig portant son regard sur deux œuvres de Max Charvolen du Fonds Régional d'Art Contemporain PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur Trésor des Marseillais Mise à plat numérique de 2003 Et Table et Tiroir Une œuvre de
1: 1982 Dans les travaux de Benveniste il est signalé quelque part, si ma mémoire est bonne, que rythme est à l'origine un mot euh, spatial et pas un mot euh, temporel. Aujourd'hui, c'est un mot musical, donc c'est inscrit pour nous dans une compréhension temporelle, mais à l'origine, c'est un mot spatial qui, qui désigne une qualité, euh, une certaine qualité de l'écart. Euh, donc euh, là, là, on a sûrement affaire à quelque chose qui est euh, rythmé en ce, en ce sens-là, ce vieux sens-là.